0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatex referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Eucatex. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão oferecidas. Caso algum dos senhores necessitaria alguma assistência durante a teleconferência, sejam, por favor, feitos para a rede um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet do podcast, podendo ser acessado em endereço www.ri.ecatex.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar no website perguntas para Eucatex, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência. Relativas às perspectivas de negócios da Eucatex, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem sem -se crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Eucatex. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos em e de premissos pois referem eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições de setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Ucatex e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. José Antônio Goulart Carvalho, diretor e vice-presidente executivo de relações com investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. José Antônio, pode proceder.
1: É, bom dia a todos. Obrigado por estar nos acompanhando nesta manhã, onde vamos apresentar os resultados da Eucatex relativos ao primeiro trimestre de 2021. É, foi mais um trimestre bastante positivo para a companhia. Nós crescemos em faturamento, crescemos também em lucratividade, de forma bastante expressiva, mesmo considerando a forte pressão de custos que a companhia vem sofrendo já desde meados do ano passado. É, pressão essa devinda da questão do câmbio e, ao mesmo tempo, de algum desarranjo entre oferta e demanda de insumos. É, bom, A demanda para painéis, que é uma parte importante ou substancial do, do negócio da companhia, Continua bastante robusta, é, continuamos a ter uma demanda bastante forte para os nossos produtos, mas de alguma maneira, para os produtos mais ligados à parte de acabamento na construção civil, como tintas, piso, a gente começa a, ter, a perceber algum arrefecimento. Não é tão perceptível agora nesse primeiro tri porque a base de comparação, assim como deverá ser a do segundo, é uma base bastante baixa. A gente tem que lembrar que já em março do ano passado, os primeiros efeitos bem desastrosos do início da pandemia se fizeram presentes. É uma base de comparação, uma base relativamente baixa, tal forma que mesmo para esses produtos, o crescimento em termos de volume e de faturamento é bastante expressivo. Como prognóstico para o ano, é, acho que... De forma geral, a gente vai depender muito, como se, como se tem dito, é, da questão da, da velocidade da vacinação, da abrangência dessa, dessa vacinação, claro, sempre considerando que, enfim, cada dia é uma surpresa, mas sempre considerando aspectos também políticos e principalmente a questão fiscal aqui no Brasil. É, mas eu acho que essencialmente o desempenho da economia vai mesmo depender do processo de vacinação. A gente tem, como, vem, como já há algum tempo vem acontecendo, elementos que são favoráveis, principalmente ou notadamente a questão da taxa de juros, mesmo com as correções recentes e prognósticos de novas correções, essa ainda está historicamente em níveis bastante baixos, o que favorece alguns setores que são dependentes de financiamento, e um desses setores é a construção civil. Então, hoje, há um número muito maior de oportunidades que, por conta da baixa taxa de juros e de, de prazos de financiamento longos, cabem em muito mais bolsos. Então, isso está dinamizando esse setor. É, no setor externo, é, também nós devemos ter, por assim dizer, uma ajuda. Os Estados Unidos está em franca recuperação, um prognóstico de recuperação muito forte, é, não só pelo sucesso que tem sido o processo de vacinação lá, como também pela quantidade muito expressiva de dinheiro, de dólares que estão sendo despejados na economia. Então, há um prognóstico de crescimento muito forte dos Estados Unidos. Ontem, ah, se dizia assim, o mundo tomou um susto com relação, esse é um sinal amarelo, né, com relação à, à inflação americana, que veio muito acima do que era esperado. Ah, isso pode ser algo que venha a desarranjar um pouco desse prognóstico otimista. Por outro lado, há uma corrente que entende que isso está muito mais ligado, é, é pontual, essa questão de inflação é muito mais ligada um, a um desarranjo inicial entre oferta e demanda de produto. A China também tem um prognóstico de crescimento forte, de tal forma que essas duas economias, as duas principais economias do mundo, com um prognóstico de crescimento expressivo, devem ajudar, devem puxar a economia mundial e assim como os preços de commodities, que acaba sendo positivo para o nosso país. Então, dessas considerações, acho que dá para a gente traçar aí um, um prognóstico relativamente otimista para o restante desse ano. Bom, vamos começar a nossa apresentação. A gente tem aqui um slide é, que dá informações, o slide acho que é número 2, que dá informações de o que está acontecendo em termos de Covid aqui na, na Eucatex, ah, nós continuamos com todas as medidas eh, de proteção e preventivas, de caráter informativo, eh, de conscientização, de, de prover elementos para que as pessoas efetivamente possam se cuidar, como álcool em gel, eh, máscaras, etc., distanciamento social. Quer dizer, continuamos com todas as medidas fortemente implementadas, mas a verdade é que esse primeiro trimestre nós tivemos um pico uh, de casos. Enfim, não foi, isso não é diferente do que aconteceu no Brasil, acho que foram principalmente as festas de final de ano uh, que trouxeram essa, essa segunda onda, vamos falar, para o nosso país. E no nosso caso não foi diferente, a gente teve aí um pico nesse primeiro uh, trimestre. É, muitos desses casos se concentram no interior do estado de São Paulo, onde a gente tem as nossas fá fábricas, notadamente na cidade de Botucatu, nós tivemos aí muitos casos na cidade de Botucatu, é, onde nós temos duas importantes plantas, né, a planta de MDT e a planta de fibra. Mas, enfim, seja em qual for a cidade, o número de casos registrados na iocatex proporcionalmente, é, é muito menor do que aquele registrado é, nessas cidade E é um fato interessante com relação a Botucatu, digamos assim, uma certa sorte é, da nossa parte, que Botucatu está nesse programa de vacinação maciça é, dessa dessa experiência de fazer uma imunização em massa na cidade, para avaliar o, 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 a questão da, da, da vacina. Então, é, é, Tem um prognóstico positivo principalmente para essa cidade de Botucatu, onde se concentrou uma grande dificuldade e um grande número de casos da empresa. Seguindo adiante, é, eu, tô, eu acho que a minha numeração está um pouco errada, porque eu não estou com alguns separados, mas acho que nós vamos para o número 4. Né? Tá Como sempre, a gente traz informações aqui, primeiro da indústria de material de construção, com esse índice da Abramati. Eu, eu, eu procurei aqui o, o do primeiro TRI do ano passado, acabei não localizando, mas localizei aqui o do, o do primeiro semestre do ano passado, então, de fato, foi um período bastante difícil para o setor. É, a Abramati, aqui, no primeiro semestre de 2020, estava indicando uma queda de 14%. Depois, essa queda veio se suavizando até fechar, que agora sim já aparece aqui no gráfico, com menos 0,3% para o ano de 2020. quer Houve uma franca recuperação. <risos> Nesse primeiro tri... Novamente, como a gente tem aí um, um ritmo diferenciado, mas principalmente uma base relativamente baixa, há um crescimento muito expressivo em relação a, 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 enfim, ao, ao, ao ano anterior. Né? Você tem 15,6%, mas a gente percebe que há um, como a gente mencionou, há uma certa perda de vigor, apesar de um número, de um número ser ainda positivo e fechar positivo no ano, o prognóstico é de alguma perda de velocidade fechando o ano em 4%. Então, agora vamos para o slide de número 5. Aqui, aqui vamos falar do setor de painéis de madeira, que é um enfim, segmento muito importante para a companhia. Continua com uma demanda bastante forte, se a gente olhar essa coluna do lado direito, ali o topo dela, esse percentual é a ociosidade com que estão trabalhando as plantas. Se comparado imediatamente do lado esquerdo ao ano passado, a gente percebe aí, uma saímos de uma ociosidade de 32%, que era mais ou menos até de certa forma histórica, é, e fomos para 17%, quer dizer, uma melhoria significativa de demanda. O ano passado, eu tomei nota que nós estávamos com 14% de ociosidade, ainda mais baixo que esse 17%. Parte desses 17 agora é fruto de algumas paradas que é, foram noticiadas pelos concorrentes, paradas essas ligadas à questão de manutenção das linhas. Mas, de qualquer jeito, é um crescimento ainda muito expressivo, puxado, se a gente olhar na tabela do lado direito, puxado principalmente pelo mercado interno. É, e, como eu disse, o cenário para esses produtos... É, que já é possível vislumbrar para esse próximo trimestre, ainda é um cenário de demanda bastante robusta, tanto internamente quanto externamente. É, vamos então agora para o slide 6. Aqui nós temos informações acerca da nossa receita. É, tivemos um crescimento bastante expressivo da receita, é, 43,5%. Do que eu me lembro aqui, da história que eu tenho aqui da empresa, sem que a gente tenha nenhum evento anormal, né? por exemplo, a entrada e operação de alguma nova linha, alguma coisa desse gênero, é, sem dúvida, o maior crescimento percentual que a companhia já experimentou. Então, foi muito expressivo esse crescimento em relação ao ano passado. Quer dizer, 370 milhões para praticamente 530 milhões de reais no trimestre. Uh, aqui a gente tem a, a distribuição dessa receita por produto e por segmento. Acho que o que a gente deve destacar aqui, e já vem ocorrendo há alguns trimestres, é o, a, o crescimento da expressão, da participação do mercado externo na composição da receita. Esse trimestre foi de 22%, eu acredito que o ano passado, no final do ano, tenha sido 21%. Esse número ficava gerando em torno de 15%, 16%. Então, é, realmente é um... É um o mercado externo tem se mostrado muito favorável aos produtos da companhia e tem proporcionado margens muito positivas, não só é, pela, é, vamos dizer assim, pela variação do câmbio, como também pelo tipo de produto que nós vendemos no mercado externo. São produtos finos, onde a companhia tem um, espessuras finas de chapas, né, onde a, a companhia tem uma margem bastante interessante. Vamos seguir adiante. É, vamos para o slide 7. Aqui nós temos o segmento de madeira, vamos analisar um pouquinho o volume e, e receita do segmento de madeira. Aqui do lado esquerdo, na pizza, a gente tem quais são os, os produtos que compõem o segmento e as suas participações. É, um destaque aí para o segmento de pisos, que tem aumentado a sua participação aí na pizza dos produtos é, do segmento de madeira. Olhando para o lado direito, a gente... É, Sim. Repete aqui aquele crescimento do mercado de 21,7%, e a gente vê que o crescimento da Eucatex foi bem mais discreto. Foi, foi de 3,9%, ou praticamente 4%. Normalmente, as linhas da empresa, como a gente já disse por diversas vezes aqui nessas, nessas oca, ocasiões, é, perdão, a gente normalmente trabalha com índices próximos da nossa capacidade instalada. Então, ao contrário do mercado, que vinha com uma ociosidade bastante grande, a gente viu no slide anterior, ou no, no anterior ao interior, de 32%, nós não tínhamos tanto espaço para crescimento. O que, o que nós conseguimos, e normalmente esse é o desafio da companhia, é melhorar o mix de produto, é, usar essas prensas para produzir produtos de maior valor agregado, melhorar preço, etc. Isso, isso em, em larga escala nós conseguimos, mas em termos de volume, nosso crescimento foi bem menos específico do mercado. E eu digo isso porque, quando a gente compara o crescimento do volume de 3,9% com o crescimento da receita, de 40%, nós percebemos uma grande correção, uma grande correção de preços, e atrelada a isso também a melhoria de mix que ocorreu nesse segmento. Vamos agora para o segmento de tintas, no slide 8. Ah, perdão, antes do segmento de tintas. No slide 8 nós temos aqui informações da utilização da capacidade instalada. Foi um bom trimestre para, olhando os gráficos da parte de cima do slide, foi um bom trimestre para o segmento ou para a unidade de chapa de fibra com 80% de utilização, é, também nós já comentamos isso por, mais, por diversas vezes, são linhas um pouco mais antigas e o percentual de utilização sempre é um pouco mais baixo das demais linhas. Né? Foi um bom trimestre com 80%, razoável no HDF com 83%, e o, o MDP e PIS, vai ter que somar esses dois índices, com 88%. Não chega a ser um índice ruim, mas essa é uma linha que normalmente trabalha acima de 90%. Então, não foi talvez um trimestre brilhante. Agora, em maio, até como informação, essa linha de MDP deve parar por alguns dias para uma manutenção programada expressiva aqui embaixo informações de custos não tem nenhuma novidade ou algo para comentar muito mais informativo agora sim passamos para o segmento da, da madeira perdão, da tintas no slide 9 foi um bom trimestre para tintas Apesar, do, como eu disse, a gente percebeu um pouco de perda de velocidade, foi um trimestre muito bom. De novo, a base de comparação era uma base um pouco mais deprimida, mas enfim. Do lado direito, nós podemos ver que o KTEC cresceu um pouco mais que 37% em termos de volume e o mercado também foi muito bem, cresceu praticamente 30%. Agora, olhando para o lado esquerdo na tabela, na, na receita líquida, também um com um pouco menos de expressão, mas também importante um crescimento de preços, uma recuperação de preços, já que o volume varia 37 os preços 53. Essa correção foi bastante é, importante para que se buscasse a manutenção da lucratividade da atividade, porque o incremento de custos no segmento de tintas foi muito forte. É, aqui quando o produto quando o insumo eventualmente não é importado, muitos deles são, são produzidos aqui mesmo, mas eles têm uma dolarização muito forte, então aqui a gente sofreu uma pressão de custos muito importante, da forma que essa recuperação de preço foi fundamental para que se mantivesse a lucratividade do segmento capacidade instalada com 62%, um pouco menor do que, do que no trimestre anterior, mas enfim, atendeu as, atendeu as demandas e aqui do lado as informações de custos é, vamos para o slide 10, aqui, na vez anterior nós já trouxemos um arranjo um pouco diferente do que um DRE tradicional, mas são as principais vozes é, de uma demonstração de resultado. Né? Então, nós já comentamos aqui do lado esquerdo a receita líquida, um crescimento bastante expressivo, aí dos 43,5%. Em seguida, a gente vê o lucro bruto e a margem bruta, que crescem tanto em reais, de uma forma muito expressiva, quanto em percentual. É, então, o relativo vai de 29,6 para 34,8. Então, a gente conseguiu aí, é, tivemos sucesso aí no repasse dos custos e também, obviamente, ganhamos lucratividade pela escala e crescemos quase é, 70% em termos de número de reais. Já as despesas com vendas e administrativas, elas têm um crescimento nominal, de certa forma é natural, principalmente as, as despesas com vendas, que aí nós temos uma parte delas que são variáveis, né? as despesas com frete, comissões, então essas sobem com o faturamento, então as despesas cresceram nominalmente, mas a expressão delas vis-à-vis -vis a receita cai, cai de 18,4 para 16,1. É, ali, mas, Agora, o evite é uma consequência, enfim, dessas, dessas, desses itens que eu mencionei, o EBITDA tem um crescimento também igualmente importante, quase 90% em termos de número de reais e vai de uma margem de 18,2 para 23,9. E o lucro líquido recorrente, o ano passado, ele, enfim, até nós registramos um prejuízo, quer dizer, não, não houve prejuízo o ano passado na publicação, porque nós tínhamos um ganho importante aí da, da exclusão de ICMS na base do Piscofins que nós reconhecemos. Mas o recorrente acabou sendo negativo no primeiro trimestre do ano passado. E esse ano foi um, um número muito expressivo, no recorrente, de 56,4 milhões, um crescimento de quase 600%. É, vamos para o slide 11. Aqui o endividamento. Bom, começando aqui com uma linha no meio aqui das disponibilidades, essas se mantiveram relativamente estáveis, caem um pouquinho, mas. Em, em torno de 75 milhões. A dívida líquida logo abaixo, ela tem um pequeno crescimento em relação ao final do ano, mas é, aqui eu não tenho esses dados. Mas enfim, é, é muito, houve uma variação é, do câmbio bastante expressiva entre o final de 2020, que o câmbio fechou em torno de 5,20, e o final de março, que o câmbio fechou em torno de 5,70. Então, essa variação cambial foi muito expressiva. E como a gente pode ver no gráfico de pizza à direita, nós temos uma participação importante de moeda estrangeira. Então, isso teve um impacto, obviamente, na variação da dívida. Mas, de alguma maneira, a gente pode dizer até que em dólar não fiz essa conta, mas com certeza em dólar essa dívida está bastante menor do que estava no final do ano passado. Importante também a gente olhar o comparativo da dívida líquida contra o EBITDA recorrente. Ela já vem caindo, ela caiu de... Final de 19 de 1,5, foi para 1,2, e agora está em 1 para 1, a né? relação entre, entre o endividamento e o EBIT da recorrente. Se melhora um pouquinho a posição, a relação é, entre curto e longo prazo, mas ela ainda é expressiva, o volume de, de, de curto prazo, mas é, um, é algo que a empresa vem trabalhando já há muitos anos e a gente se sente bem confortável em trabalhar dessa forma. Vamos para o 12, para a parte de investimentos. Terceiro o nosso programa. O ano passado é, o nosso programa foi em torno de 155 milhões, um pouquinho menos talvez. O programa desse ano é de 175, 176, é portanto maior que o programa do ano passado. Uma das principais diferenças é a questão do plantio. A gente vai ver no slide seguinte. É, nós estamos com um programa de plantio mais bem mais expressivo do que estávamos no ano passado, justamente para poder fazer frente. A, a, as demandas crescentes é, de madeira já por conta da umidade que nós já compramos, já mencionamos lá da Duratex. Ah, então, essa necessidade de aumentar plantio. Há também uma inflação é, de custos nesses investimentos. Né? Quer dizer, esses investimentos estão muito calcados em reposição florestal, em floresta e em sustentação fabril. Sustentação fabril é onde a gente tem muita peça, muita coisa importada, por exemplo, existe também uma inflação associada a, a, a esses investimentos. Uh, no, no trimestre do ano passado, a gente tinha feito uma intervenção maior nas linhas, logo no início do ano, então o nosso investimento tinha sido até maior do que foi nesse trimestre, mas a verdade é que no cômputo geral do ano, nós vamos fechar uns 20 milhões acima em termos de investimentos que fechamos no ano passado. É... Uh, Vamos para o slide 13, esse é o último slide da apresentação, aqui bem informativo, a quantidade de fazendas da empresa, crescemos um pouco em relação, quer dizer, a gente vem num crescente em termos de volume de hectares e aqui embaixo, como eu mencionei, um programa de plantio bem mais expressivo que em anos anteriores, nosso programa crescendo são 7 mil hectares e isso acaba por impactar os investimentos programados para o ano. Do lado direito, não tem muita novidade, são os raios médios de abastecimento. É, bom, e é isso. Essas as informações de uma maneira bastante... Ah, perdão. Então, slide número 14. Aqui, nós anunciamos, através de fato, fato é, relevante, é, nós decidimos aqui em, em reunião de conselho e, posteriormente, confirmado na Assembleia, a distribuição de, dos dividendos que estavam retidos desde 2014 por questões legais. É, então, nós estamos distribuindo os dividendos de 14 até 2019. Nós devemos fazer, ou vamos fazer isso com toda certeza, dentro deste ano, é, até o final do ano, é, de uma maneira cronológica, já que você tem, tem dividendos desde 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E estamos programando isso para início a partir de outubro. Do lado direito, acho que fizemos esse anúncio na segunda ou terça-feira, é, nós precisamos um pouco, um pouco mais de precisão para a quantidade de reais por ação, mas sem muita novidade, e anunciamos a data, a data do ex desses, desses dividendos. Então, agora sim, a gente conclui a, conclui a apresentação e fica à disposição para possíveis perguntas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, apete Sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida em que forem recebidas. Felicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Pedro Zunione, do Kunda Insight, gostaria de fazer uma pergunta.
2: Tá, é, bom dia, gente. Obrigado pela pergunta. É, com o primeiro, primeiro trimestre de vocês é, foi muito bom, né? E até agora, com, com metade do segundo trimestre já em andamento, é, como que se sente esse mercado? É, muda de alguma forma a visão de vocês é, nas tendências? para o ano. Uh, e a segunda é, vocês estão vendo algum impacto da alta de preço da madeira nos Estados Unidos? Obrigado.
1: né? É difícil a gente fazer um, um, um prognóstico. É, acho que a grande... Porque é uma verdade, o nosso setor, ele foi, sei é que pode usar esse termo, beneficiado pela questão é, desses novos hábitos que foram criados na, na, na pandemia. Essa questão do home office, esse olhar para a residência, esses, esses gastos menores em viagens, restaurantes e roupas que, que acabaram por se canalizar ou se direcionar para reformas e, 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 e para a parte dos produtos que a empresa vende. Além do que eu mencionei da questão dos juros, e também dinamizou o setor de construção civil. Mas, na verdade... É que existem muitos segmentos e segmentos bem importantes que são extremamente desorganizados, que não podem ser. É, que a gente não pode esquecer, por assim dizer, da importância que esses segmentos têm para a economia. Então, é difícil fazer um prognóstico. Para mim, de fato, o, o, esse ano. A, é claro, a gente já está na metade do, do segundo trio, mas, assim, de uma forma geral, olhando para o ano, para mim é a questão da vacinação. Eu acho que, na medida em que a gente tem uma sucesso no programa de vacinação e a gente possa caminhar para uma situação de normalidade, principalmente para o setor de serviço, acho que em grande instância é, aí que, é daí que a gente depende uh, para que a economia caminhe uh, aqui no Brasil. Por outro lado, no setor externo, e você mencionou os Estados Unidos, realmente é, o, a demanda pelos produtos de madeira está muito forte, agora não vou lembrar estatísticas, tudo já me passaram quanto é que você dispendia ou quantas casas você faria uma determinada quantidade de dólares que aplicados, assim, eles usam muita madeira lá para construir. E, e, e se percebia um, um, um aumento significativo do preço dos produtos ligados à madeira. Então, a demanda externa está forte e os preços estão bastante positivos. Então, acho que do front externo a gente vai ter aí me parece um céu de brigadeiro. Internamente, eu acho que tem algumas dúvidas grandes e estão muito, muitas delas atreladas à vacina.
2: Obrigado. Tá, tá certo, obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Pedro Janiori, do Condemcer, gostaria de fazer uma pergunta.
2: Bom, acho que aproveitando aqui, só para pegar o gancho, é, queria fazer mais uma pergunta sobre, sobre a madeira. É, se vocês acham que esse salto no, no preço da madeira pode ser feito aqui no Brasil em algum momento, e se isso abriria algum espaço para vocês monetizarem ativos das é, florestas que vocês têm no balanço, é, dá para realizar alguma venda ou alguma operação financeira com elas? E também, por fim, é, sobre... Sobre a dívida, vocês estão conseguindo ver um espaço maior agora com resultado bom para a rolagem de dívida e prazo de taxa melhor? Obrigado.
1: Bom, é, essa questão da madeira, ela está sempre muito ligada a, um, a parte, vamos falar, o espaço geográfico. Quer dizer, é, de pouca valia tem, por exemplo, ficar sabendo que existe disponibilidade de madeira, por exemplo, no Tocantins. Não nem que existe, mais enfim, porque isso, para nós ela não 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 nos ajuda pela distância física então aquilo que a gente olha como como universo uh, para madeira é o estado de São Paulo estamos num momento aí de, de demanda no estado de São Paulo os preços da madeira têm se se mostrado pressionados por outro lado a companhia ela tem aí uh, hoje não tem a autossuficiência em termos de madeira, a gente precisa comprar madeira no mercado, não é um percentual muito expressivo, mas a gente precisa comprar. Então, portanto, está é, fora de cogitação, está realizando é, ou está ou, ou tá vendendo é, qualquer ativo florestal nosso. porque Enfim, nós estamos na outra ponta, apesar de, de pouco relevante, mas estamos na outra ponta, na ponta de compra. Com relação ao endividamento, eu, eu acredito que sim. Acho que é, as condições estão ficando cada vez melhores. Para que a gente consiga um alongamento mais expressivo da, da dívida em, em, em boas condições. Mas, como eu sempre menciono, a companhia tá muito, já tem parceiros financeiros muito tradicionais, ah, nós temos uma massa de contas a receber muito relevante, em torno de 350 a 400 milhões de reais. É um conto a receber que performa muito bem, muito conhecido os nossos parceiros, então, da forma que a gestão da dívida. Do jeito que está, ela está confortável, mas, obviamente, se a gente puder alongar, é positivo. É. Tá ótimo, obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta editar asterisco 1. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
1: Enfim, é mais agradecer, acho que as informações que nós pretendíamos passar, nós já passamos, é agradecer mais uma vez aí a todos que nos acompanharam, é dizer que, enfim, que a equipe aqui de RI, apesar de a gente estar tá encerrando essa apresentação, fica sempre à disposição, se alguém por acaso nos fez alguma pergunta ou tem alguma dúvida, por favor, fique à vontade, os contatos nossos estão no último slide. E, enfim, agradecemos a todos e daqui a três meses provavelmente, ou um pouquinho menos, estamos aqui de volta. Muito obrigado, bom dia a todos.
0: A teleconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.